0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 4 de junho de 2020. E são uh, que uh, se segue precisamente ao dia em que reiniciou a Liga Portuguesa uh, de Futebol. Um, foram dois jogos muito, muito interessantes. Um, é verdade que a fome de bola que todos nós já começávamos a ter também pode ter influenciado um bocado aquilo, a percepção que tivemos dos jogos, mas eu acho que até... O, os, tanto o portimonense Gil Vicente, como depois o uh, Flóculo do Flóculo do Porto, foram jogos com uh, graus de intensidade muito apreciáveis, um, com uh, questões técnicas e táticas uh, interessantes também, e ainda por cima com a surpresa que foi um, a vitória do Flóculo sobre sobre o Flóculo do Porto no jogo da noite, que uh, vem, uh, de certa forma, revolucionar, ou uh, ameaça revolucionar aquilo que é a hierarquia do uh, futebol, uh, ou da... da da consecação da Liga, porque se o Benfica hoje vencer o Clube Esportivo de Tondela passará para a frente, um, e isto não quer dizer que não continue a haver ombro a ombro daqui até a final da Liga, eu estou convencido que vai haver, um, mas simplesmente é um ombro a ombro em que quem está à frente passa a ser, poderá passar a ser o Benfica e não o Fóculo Porto. Mas já é lá vamos, eu hoje vou uh, falar aqui do jogo de ontem do Porto, analisar aquilo que se passou, tentar dar a minha, o meu ponto de vista sobre todos os, uh, todas as questões, incluindo os casos de arbitragem, porque já vi muita gente a queixar-se, tanto de um lado como do outro, enfim, de semana que eu não vi ninguém queixar-se, vi uh, gente do Benfica queixar-se, e gente do Porto queixar-se, são sempre basicamente... As mesmas, as mesmas questões. O Fumalicão até ganhou o jogo, portanto não tinha nada que se queixar. Um, embora também possa vir a ter razões de queixas, Mas já lá vamos. Um, vou falar dos, do jogo de ontem e vou falar também uh, dos jogos que hoje vão fazer o Benfica em casa contra o Clube Esportivo de Tondela e o Sporting um, em Guimarães frente ao Vitória Sport Clube dois Jogos que também têm tudo para ser interessantes, como tem sido a regra geral este regresso da, uh, da Liga Portuguesa. Ora bem. Já sabem que podem deixar perguntas, está a passar aqui, o Álvaro Filho fez o favor de deixar aqui a passar em um, rodapé uh, a indicação, que podem comentar, podem deixar perguntas nas caixas de comentários de qualquer uma das redes sociais, seja YouTube, seja Instagram, seja uh, Facebook. Porque uh, as vossas perguntas vão ser uh, religiosamente recolhidas uh, para depois serem submetidas a um processo de seleção que vai uh, colocar de parte as 10 que eu considerar mais interessantes, e a essas 10 eu vou responder no QA semanal uh, que vai para o ar no próximo sábado. Uh, sempre ao sábado, ao meio-dia e meia também. Um, respondo às 10 perguntas mais interessantes da semana um, do uh, Futebol de Verdade, que vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia e meia, em todas as minhas redes sociais. Quem não tiver a oportunidade de ver em direto, pode depois ver, um, porque o, o vídeo fica guardado no meu site, em .com, Logo Quando abrem, quando entram na, no, uh, no meu site, têm logo um, do lado direito uh, uma um link para a coleção de vídeos do Futebol de Verdade desde o número 1, e este já é o 157, portanto há lá uh, muita coisa para, para, para ser vista, uh, já temos quase, enfim, já dizer quase um ano, não é bem assim, mas já temos muito, muitas edições do Futebol de Verdade, entre as interrupções também. Vamos então aos temas do dia, começando pelo jogo do Porto. Um, enfim, um pequeno amiré para falar ainda do Porto Gil Vicente. Já o disse aqui, jogo interessante, intensidade interessante. A primeira parte com o Gil Vicente melhor a ter ali, sobretudo, uma jogada entre... Uh, Bogitar Kraev e Rubem Ribeiro, uh, que poderia ter uh, colocado o Gil Vicente na frente do marcador. Isso não aconteceu, o intervalo chegou com 0 a 0, e uh, na segunda parte valeu um golaço do Lucas Fernandes a fletir da esquerda para o meio, a meter um pontapé uh, cruzado, uh, que ainda bateu no poste e entrou lá, onde o guarda-redes não podia chegar um, no ângulo superior uh, esquerdo da baliza do, do Gil Vicente. 1 a 0 para o Porto Inense, um resultado ao qual... Os Algarvios se agarraram com certeza com toda a esperança, porque é um resultado que, sobretudo se o Passo de Ferreira perder a sua partida desta jornada contra o Rio Ave, pode permitir ao, ao Portimonense ficar a três pontos apenas da linha d'água e eventualmente alargar a vantagem sobre o Clube de Filho das Aves, que também ainda não jogou nesta jornada. A jornada vai ser dividida por vários dias, como vão ser todas daqui até a final, do campeonato, com exceção possivelmente da, da última. Depois, mais à noite, aquele que era o uh, prazo, uh, aquele que era o, um, o jogo, uh, o prato forte da, 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 do, de ontem, recepção do Futebol Clube Famalicão ou Futebol Clube Porto, eu já tinha chamado aqui a atenção ontem que o Famalicão, antes da interrupção, vinha numa fase má, só tinha ganho um jogo, só erro dos últimos uh, 8 ou 9 ou 10, Aí uh, tinha sido ao Sporting. Um, ontem ainda por cima uh, ficámos a saber que o João Pedro Sousa não podia contar com o Gustavo Assunção que teve ali um problema físico e uh, isso obrigou o treinador do Futebol Clube a remodelar ligeiramente a sua equipa e até a dar-lhe uma feição mais uh, ofensiva a entrada do Ruben Lameiras Uh, no 11, uh, obrigou ao recuo do Fábio Martins, que não é bem um médio, é mais um extremo, mas Fábio Martins apareceu a jogar uh, como um dos três de, de, de meio campo, e isso se pode ter dado à equipa menos capacidade posicional, também lhe deu uma maior capacidade de surpreender, sobretudo quando Fábio Martins soltava no espaço entre linhas, atrás dos dois médios do Porto. Ora, nem por isso um, o Porto, foi, o Famalicão foi capaz de uh, garantir superioridade, sobretudo durante a primeira parte. A primeira parte foi... Uh, marcada, por até eu, eu ver-me a dizer alguma incapacidade das duas equipas para uh, surpreenderem e para criar desequilíbrios, porque tendo o Fogo do Porto mais bolas, estava com alguma dificuldade do meu ponto de vista para ligar o jogo por dentro, uh, a dupla uh, Danilo Sérgio Oliveira não estava. Na primeira parte, pelo menos, eu acho que não funcionou às mil maravilhas, já vi. Um... Interpretações estatísticas segundo as quais Sérgio Oliveira terá sido o melhor jogador em campo, eu já ouvi fazer melhor. Essa é a minha impressão, olho nu, enfim, não estive a contar passos, nem né, recuperações, nem uh, capacidade, mas, sobretudo, acho que a capacidade de ligar o jogo por dentro não favoreceu uh, o jogo do Porto, e o Porto uh, muitas vezes foi mais igual àquilo que é o seu DNA, que é, são as tais bolas longas, sobretudo a ligação do lateral diretamente para o extremo, na busca da profundidade, e foi assim que criou uh, muitas vezes esse perigo, não tendo Alex Telles, que é uma falta, é uma falha. Importante, foi muitas vezes na ligação direta de uh, Corona ou se Corona subia de Mbembá. Um para uh, quem aparecia no lado direito do ataque, fosse Marega, quando descaia para ali, fosse até Otávio, quando uh, ficava pelo lado direito. Uh, e foi assim que o Porto criou as duas melhores ocasiões uh, de uh, perigo na, na primeira parte. Não os marcou, nem Luís Dias, nem depois Soares, foram capazes de levar a melhor num para um, com o guarda-redes uh, defende, e isso acabou por ser fatal para o Porto, porque logo a abrir a segunda parte, uh, o uh, Focó-Cupo Famalicão marcou numa falha uh, grave, do meu ponto de vista, de Marchesino. Marchesino recebeu a bola, um, pareceu um bocadinho aliado do jogo naquele momento. E a concentração, já se sabe, nesta altura é fundamental. Um, recebeu a pressão do Tony Martins e uh, demorou a despachar a bola quando a despachou-o de forma desplicente. Um, acredito que a ideia dele fosse jogar como bem mas uh, o que aconteceu foi que a bola foi parar aos pés de Fábio Martins, que só teve mesmo que uh, a meter dentro da, da baliza. Ora, aí o jogo mudou, não é? Porque com o Florentão em vantagem a tarefa do Porto e com mais de meio jogo já extinto, a tarefa do Porto ficou razoavelmente mais complicada. Foi a altura dos treinadores nos cerem João Pedro Sousa chamou ao jogo Patrick William, colocando-o a jogar como lateral Ele apareceu muitas vezes no início da época como lateral direito, desta vez foi jogar para o lateral esquerdo, promovendo a subida de telhas no campo, mas a verdade é que é um 4-3-3 que muitas vezes Uhum, se parecia mais com um uh, 5-4-1, enfim, uh, porque uh, se Centelhas baixasse para o lateral de esquerdo, sobretudo em momento defensivo, Lula, mas estava a fechar no meio, porque o Formalicão já estava à espera daquilo que o Porto ia uh, fazer a seguir, que era reforçar a sua estrutura atacante, isso aconteceu tarde de Abubacá, uh, muita gente na frente, o Porto tem muitas soluções para, para colocar ali na, na, na frente de ataque, um, e a verdade é que uh, o na altura perdeu um bocadinho o, o, o meio-campo e isso acabou por permitir ao Porto uh, chegar ao empate. Num bom gol também do Coronel, assistência de Sérgio Oliveira, lá está. Uh, e a Corona do outro lado a controlar muito bem e a conseguir meter a bola entre o Alves e o poste. Uh, mas uh, foi só de pouca dura este empate para o Porto porque uh, o Famalicão muito rapidamente voltou à, à vantagem. Numa excelente jogada entre os dois uh, médios, Pedro Gonçalves e. Uh, e o Racides, tabela uma bola a entrar entre linhas, Gonçalves a conseguir muito bem perceber onde estava o espaço, a ir lá buscar a bola, a avançar com ela, a aproveitar o facto de o Porto naquela altura não ter praticamente meio campo, porque Danilo tinha saído, e o meio campo defensivo do Porto em termos posicionais, enfim, não estou a falar de agressividade, não estou a falar do ataque à bola, do ataque, estou a falar mesmo de uma questão de posicionamento, porque não havia jogadores naquele posicionamento, eles estavam colocados à frente e estando à frente não podem estar atrás ao mesmo tempo. E isto permitiu que o espaço aparecesse e que uh, Pedro Gonçalves uh, fizesse o 2-1 para o Famalicão. Não fiquei convencido também com a, a contribuição de Martinsinho e neste, neste lance, porque me parece que ele não estava particularmente bem colocado. Um, e o remate acaba por entrar e por dar a vitória ao uh, Futebol Clube Famalicão e a derrota ao Porto. Assim, aqui é sempre fácil olhar para o outro lado da, da, da coisa, dizer que o Porto perdeu, uh, porque é isso que tem efeitos mais uh, imediatos, aparentemente, ou pode vir a ter efeitos mais imediatos na classificação e naquilo que mais interessa na classificação, que é o primeiro lugar, mas uh, é importante também olhar para o facto do Famalicão ter ganho e ter feito um jogo, conforme o seu treinador no final disse, corajoso. Porque acho que foi mesmo isso. Foi um jogo corajoso. Uh, teve alguma fortuna na forma como o Porto uh, falhou nas duas áreas, porque falhou em termos de concretização na primeira parte, e falhou depois em termos, de, enfim, eu ia dizer defensivos, mas não é ofensivos, porque foram dois lances em que ele, ou pelo menos no primeiro lance ele tinha a bola, em que falhou Marchesino. Eu recordei-me, muita gente se deve ter lembrado disso, do jogo da primeira volta, em que o Fóculo Porto ganhou por 3-0 ao Famalicão no Dragão, e na altura, como... Boa parte, se não todos, não tenho a certeza que tenham sido todos, os golos do Fogo do Porto nasceram de perdas de bola no momento de saída por parte da equipa do Famalicão e logo apareceram os heraldos da desgraça a dizer, ai, 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 porque uh, isto está tudo comprado e esta é a liga da mentira e então, Enfim, ontem, não sei se as mesmas pessoas também acham que Martins estava comprado ou não. Eu acho que não. Uh, enfim, tal como achei na altura que uh, o modelo de jogo do Famalicão, aquela ideia de sair a jogar desde trás, cria-lhe dificuldades, se calhar, em alguns jogos, mas, uh, ao mesmo tempo, também lhe permite depois ter uh, um futebol uh, que é mais uh, contundente e que é mais capaz de criar os tais uh, desequilíbrios, porque a equipa liga bem o jogo desde, desde trás. Portanto, foi uma noite infeliz para Marchesino, foi uma noite eficaz, Uh, e competente para o Ufa-Malicão, uh, e ao mesmo tempo um, pode ter sido um problema para o Flóculo Porto, que no final, Sérgio Conceição disse mesmo isso, se queremos ser campeões temos que fazer mais, e enfim, é claro que sim, é claro que o Porto tem que fazer mais. Eu continuo convencido que vamos ter luta corpo a corpo, ombro a ombro até a final, entre o do Porto e Benfica, com a nuance de que se o Benfica ganhar hoje ao tom dela, passará para a frente, o Porto tinha um ponto de avanço, o Benfica pode ficar, passar a ficar com dois pontos de avanço, mas enfim, continua tudo à distância de um jogo. Um jogo mau pode permitir, ou causará com certeza, uma inversão de hierarquia na frente. Vamos falar então do uh, contributo do árbitro, no Almeida, uh, porque uh, muita gente se, uh, e aliás os comentários que estão aqui a aparecer, uh, são muito nessa base também, é, enfim, futebol é o futebol e depois aos penaltis, que é isso que é em Portugal, aliás eu hoje escrevi sobre isso de manhã, uh, quem tiver curiosidade sobre o tema... Pode ir ao antonio.de.com, ver o, uh, aquilo que lá está, no último passo. Uh, porque uh, hoje o jornal Equipe fez a uh, primeira página com a manchete Porto-Golo, uh, mostrando a festa de dois jogadores do Portimonense, uh, depois de terem uh, assegurado a vitória frente ao Gil Vicente. E aquilo para assinalar, sobretudo, o regresso do futebol em Portugal. E faz-se ali uma espécie de ponta de situação uh, sobre uh, o futebol em Portugal, em geral. Não é... Já vi gente protestar, por exemplo, porque a razão é que não aparece o jogo do Porto, não é? Então, é, porque, é, eu até, na brincar, digo, se calhar o Porto também já comprou o equipe, para não dizer que o, é, que, o, que o Porto perdeu. Estou a brincar, estou a ironizar, como é evidente. Aparece ali aquele jogo, porque foi o jogo que foi em horas decentes, para quem vive na Europa, no, 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 no fuso horário que vivem os franceses. E, é, se formos a ver, o Familiacão Porto acabou já aprovado a meia-noite em Paris. Um, e, e já não é tempo de se mudar em primeiras páginas de jornais, como é evidente, um, mas uh, uh, aquilo que uh, os, o L Equipe enaltecia era a enorme qualidade de, de, da Liga Portuguesa face àquilo que são os orçamentos, uh, dizem mesmo uh, os senhores do L Equipe que... Uh, das equipas portuguesas, só quatro é que têm orçamentos que lhes permitiriam competir na primeira divisão francesa. As outras têm orçamentos dignos da segunda divisão ou até do Nacional, que é uh, uma espécie do Campeonato de Portugal da França. Mas pronto, quem quiser ler sobre o tema pode ir a antónio está lá o texto, é o último passo dois hoje. Uh, para já, uh, vou falar aqui um bocadinho então dos dois lances de arbitragem que uh, mais controvérsia têm provocado. Para mim, são dois penaltis de VAR, um para cada lado. Mas são penaltis de VAR. Um, eu vou ser muito uh, honesto naquilo que, uh, que vi. Eu, uh, o primeiro lance, o lance de Pepe com uh, Diogo Gonçalves, uh, a minha primeira impressão é que tinha sido o Diogo Gonçalves a ir à procura do uh, contacto. Uh, porque Pepe atrasa a bola para Marchenzino, Diogo Gonçalves vai a tentar pressionar e acaba Aí está, na minha primeira impressão, acaba por tropeçar em pé, provocar esse contacto para cair e para tentar iludir o árbitro. Depois, com as repetições, por isso é que eu digo que é um penalti de VAR, com, enfim, penalti de VAR é penalti como os outros, não vou dizer que não é, atenção. Hein? Só estou a dizer isto para justificar que, em primeira análise, eu próprio também me pareceu que não era. Mas depois, quando começam a passar as repetições, percebe-se que Pepe, depois de atrasar a bola, faz recuar uma das pernas. Ora, esse movimento não é natural e é com esse movimento que acaba por criar o tal uh, contacto com uh, Diogo Gonçalves que se está lá na área. Portanto, era grande novidade. Uh, é um movimento se calhar reflexo, se calhar irrefletido uh, de uh, PEP, mas a verdade é que ele aconteceu e uh, poderia perfeitamente ter sido assinalada uma grande penalidade contra o uh, Futebol Clube Porto. Depois, mesmo na ponta final, há também uma mão de Neuane Pérez, e eu sou muito pouco propenso a considerar penaltis não porque na maior parte das vezes parece-me que eles não são para ser assinalados. Neste, no entanto, a mão está fora do, 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 está, está longe do corpo, está, não está sequer a acompanhar o movimento do jogador, e depois de bubacar controvar a bola com o peito, a mãozinha de Neuane Pérez vai lá uh, tocá-la e impedir aquilo que poderia vir a ser uma finalização do avançado camaronês do futebol do Porto. Portanto, também, numa primeira análise, uh, não me apercebi. Sequer, que havia que havia mão mas depois ao fim de ver algumas repetições percebe-se que sim e que uh, a mão uh, lá está na bola e portanto seria também uma grande novidade de VAR um, daquelas que não parecem à primeira vista mas que com análise uh, posterior uh, acaba por se perceber que existem portanto para aqueles que gostam muito de dizer que isto é tudo uma mentira, que está tudo controlado, enfim, uh, do meu ponto de vista pelo menos uh, havia uma grande novidade para cada lado e portanto não há aqui grande atropelo à verdade desportiva poderia haver se eventualmente tivessem sido em ordem inversa se o penalti do Porto tivesse sido o primeiro e pudesse na altura ter colocado o Porto em vantagem, não era isso um, porque isso mudaria claramente o jogo, a equipa que é a primeira a marcar muda o jogo agora é preciso termos muito retorcidos para dizer que se o Famalicão tivesse tido aquele penalti na primeira parte e um, Uh, se tivesse colocado logo em vantagem isso permitiria que o Porto começasse a reagir mais cedo e com mais tempo Enfim, isso já não é isso já é um contrafactual que já não é uh, para, a minha, uh, para a minha cabeça não, não sou capaz de entrar nesse tipo de argumentação ponto final então no Famalicão Porto o futebol de verdade já vai uh, longo mas uh, vou falar-vos ainda um bocadinho aqui dos jogos de hoje, Benfica-Tondela e uh, Vitória Sport Clube. Sporting começando pelo Benfica-Tondela um, disse Bruno lá ontem e do meu ponto de vista com razão que o Benfica tem que procurar resolver o jogo cedo. Uh, porquê? Porque uh, já se percebeu pelo jogo de ontem que a concentração é uma das coisas que pode estar mais precisada de uh, trabalho por parte das equipas. E uh, uma vantagem curta pode levar a um movimento de desconcentração, ou até mesmo um jogo em 0 a 0 uh, a um momento de, ou em desvantagem de, pode levar a momentos de desconcentração que deitem tudo a perder. Portanto, uh, resolver o jogo rapidamente é, uh, do meu ponto de vista uh, conseguir uma vantagem confortável o mais depressa possível e, uh, por isso mesmo estou à espera, uh, e Bruno Lamares também uh, com certeza nenhum bem fica a entrar a todo o gás para resolver o jogo relativamente cedo, ou para conseguir uma vantagem confortável relativamente cedo, joga em casa contra o Tondela que é uma equipa que não só está mais ou menos tranquila como também um, não, uh, enfim, não não, não tem grandes objetivos já e é mais fraco que o Benfica, notoriamente, portanto, isso pode pronunciar um Benfica a entrar a todo o gás. No entanto, fico curioso com as escolhas iniciais de Bruno Lages, já falei aqui disso e vou voltar a falar, porque eh, prepara-se eh, o regresso de Gabriel ao Onze do Benfica, e ainda bem para o Benfica, porque sem Gabriel, que se legionou, eh, recordo, no jogo contra o Ufa Malicão em casa, para a Taça de Portugal, o Benfica só ganhou um jogo, eh, e, atenção, passou muito tempo, eh, é quase uma dezena de jogos que o Benfica fez desde então, e só ganhou uma vez, ganhou ao Gil Vicente, eh, de resto, empatou e perdeu, eh, portanto, Gabriel volta, e isso pode ser bom para o Benfica, mas a questão é, Mantém-se Weigl, em princípio sim, creio que vai assim, é, é isso que vai acontecer. Não creio que, nesta altura, uh, Bruno Lares queira uh, avançar com, uh, por exemplo, Gabriel Itarap, no meio-campo, mas é um jogo em casa contra uma equipa que vai ter muita gente, com certeza, atrás da unha da bola e à espera de explorar saídas rápidas para contra-ataque. Uh, e isso vai querer dizer que o Benfica vai precisar, muito provavelmente, de ter presença na área. E eu acho que, se o Benfica se apresentar com uh, Weigl, Gabriel Itarap uh, no corredor central vai ter falta de presença na área e falta de gente a aproximar-se de Carlos Vinícius, mesmo tendo em conta que um, Rafa pode jogar sobre a esquerda e Rafa com certeza vai fazer esses movimentos em diagonal para aparecer em zonas de sinalização e que o próprio Pizzi, que joga na direita, pode fazer a mesma coisa, uh, mas ainda assim... Uh, eu acho que o Benfica, para jogar com aqueles dois médios, Weigel e Gabriel, precisa de um terceiro médio que seja mais jogador de área, que lhe garanta mais presença na área. O Tarapto muda um bocadinho de hábitos, eu acho que o Tarapto é Importante ou foi importante neste tipo de jogos para o Benfica, precisamente porque uh, começa a causar desequilíbrios desde muito atrás. Uh, é um jogo que arrisca logo numa primeira fase, uh, mas ou ele muda de hábitos, ou o Benfica vai ter, um, ou o Benfica se coloca em vantagem rapidamente, numa bola parada, num lance de inspiração individual, ou vai ter alguma dificuldade para uh, conseguir essa tal entrada a todo o gás perante a equipa do uh, Tondela. Depois, a seguir a esse jogo, vamos ter então um, Vitória Sport Clube Sporting, um jogo muito, muito interessante. Uh, muito interessante porque o Vitória é das equipas que melhor joga em Portugal, embora não seja das equipas que melhor define. E isto há é aqui uma... Não é uma contradição, é uma, é uma realidade. O Vitória, por isso mesmo o Vitória tem tido problemas nos jogos contra os grandes, contra as equipas mais poderosas, mas uh, está ainda ali a lutar por uma posição uh, europeia. E do outro lado temos o Sporting, que, onde Ruben Amorim vai ter a oportunidade de mostrar aquilo que andou a trabalhar com a equipa e teve, ele próprio reconheceu ontem que estes jogos foram, este período de paragem foi importante para a equipa por lhe ter permitido limpar a cabeça de uma época de insucesso, mas também por lhe ter permitido transmitir conceitos que são com certeza importantes para a sua forma de jogar. Curiosidade. Uh, também aqui, uh, no 11 do Sporting, e sobretudo em duas posições, do meu ponto de vista. Uh, quem vai substituir o Endel, uh, porque o Endel está lesionado e um, ali pode aparecer um, Dumbiá, mas também pode aparecer Mateus Nunes, o tal jogador que era da equipa de Sub-23, e que Frederico Varanda já veio dizer uh, numa entrevista que só Mateus Nunes vai pagar uh, aquilo que o Sporting teve que investir na contratação do treinador, porque o treinador investia, ia apostar nele, e portanto... Fica aqui um bocadinho a ideia de que ele pode ser a aposta inicial de Ruben Amorim, mas também tem alguma curiosidade relativamente ao terceiro central, porque é de supor que Ruben Amorim seja fiel àquele que é o seu esquema favorito, o 3, -3. Um 3 4 -3 que vai voltar a desviar um bocadinho Vieto da zona central, mas atenção, o 343 de Ruben Amorim no Braga, os dois avançados, eram avançados, os dois avançados que ficavam nas costas do ponta de lança eram avançados muito interiores. Um, eram jogadores que apreciam muito um, no corredor central e portanto Viette, mesmo parte da esquerda pode ser um jogador importante neste, neste esquema, atrevo mesmo a dizer que é melhor para ele do que jogar como 10 uh, ou como segundo avançado, uh, se o Sporting alinhasse em 4-4-2, mas Uh, partindo do princípio que o Sporting vai aparecer naquele 3-4-3, um, que exige muito também dos dois médios, e por isso mesmo dois jogadores com certeza Batalha e uh, seja BA, seja Mateus Nunes, dois jogadores de pulmão, dois jogadores com uh, um grande redação, fico curioso relativamente ao nome do terceiro central, porque uh, em princípio vai ser Coates e vai ser Mathieu, mas... Há Luís Neto, que inclusive ganhou alguma posição dentro do balneário do Sporting, é um jogador que já foi jogador de seleção, enfim, é um jogador fiável, mas há também a ascensão de, uh, do jovem Coaresma que uh, parece verdade dado para os mais altos voos na equipa do Sporting. Eu acho que é cedo, se calhar ainda, uh, sobretudo um jogo fora contra o Vitória, uh, em que já pode ser lançado um jogador inexperiente como é Mateus Nunes, um, estar a lançar também uh, um menino de 18 anos como defesa central. Aqui uh, eu acho que é preciso alguma temperança e é preciso ter um, paciência, cautela e esperar os momentos certos, porque o sucesso da formação... Uh, repito, passa sempre pela capacidade de integrar os miúdos numa equipa consolidada, uma equipa onde haja experiência. E uh, muitos miúdos acabam por poder vir a causar mais problemas do que uh, soluções e até podem uh, levar a que se estrague aquilo que é uh, um jogador muito, muito promissor, como é, indubitavelmente, o uh, jovem central Eduardo Quaresma. E pronto, vamos ficar à espera dos jogos, amanhã cá estarei para vos dar a minha opinião sobre os jogos de hoje e provavelmente para falar também do jogo que o Braga há de fazer nesta jornada, que será apenas no sábado. Um, para já, aquilo que vos posso pedir é que uh, metam o vosso like nesta emissão do Futebol de Verdade, que a partilhem para que os vossos amigos também a possam uh, ver e que, ainda tem tempo, possam uh, vão lá então deixar o vosso uh, comentário, uh, que pode ser sob a forma de pergunta, e se for sobre a forma de pergunta, obviamente, a vossa pergunta fica uh, habilitada a ser uma das 10 selecionadas para o Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.